0: Se é que há esperança, a esperança está nos proletas. Sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que aquela devia ser a mensagem definitiva de Goldstein. O futuro pertencia aos proletas. E porventura ele podia ter certeza de que, quando chegasse a hora deles, o mundo erigido pelos proletas não seria para ele, um Winston Smith, tão hostil quanto o mundo do partido? Sim, porque seria no mínimo um mundo mentalmente são. Onde há igualdade, pode haver sanidade mental. Mas cedo ou mais tarde aconteceria. A força se transformaria em consciência. Os proletas eram imortais. Não havia como duvidar disso diante daquela figura destemida no quintal. Algum dia eles despertariam. E enquanto não despertassem, mesmo que o processo levasse mil anos, sobreviveriam a todas as adversidades, como passarinhos, transmitindo de um corpo para outro a vitalidade que o partido não compartilhava e que não conseguia aniquilar. Você se lembra, disse ele, do Sabiá que cantou para nós naquele primeiro dia na aula do bosque? Ele não estava cantando para nós, disse Júlia, Estava cantando pelo prazer de cantar. Não, nem isso, estava só cantando. Os passarinhos cantavam, os proletas cantavam, o partido não cantava. No mundo inteiro, em Londres e em Nova York, na África e no Brasil, e nas regiões misteriosas e proibidas que ficavam além das fronteiras, nas ruas de Paris e Berlim, nos vilarejos da interminável estepe russa, nos bazares da China e do Japão, em toda parte via-se a mesma figura sólida e indomável, tornada descomunal pelo trabalho e pela maternidade, esfalfando-se do nascimento à morte e ainda se assim encantando. Daqueles ventres possantes haveria de sair um dia uma raça de seres conscientes. Winston e Julia eram os mortos. O futuro pertencia aos proletas. Mas poderiam compartilhar desse futuro se mantivessem viva a mente como mantinham vivo o corpo, e desde que passassem adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro. Nós somos os mortos, disse ele. <sarregos> <sarregos>
1: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. Um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas, a Ripa. É um prazer enorme estar tá aqui conversando com o convidado de hoje. A gente tá aqui no finalzinho do ano de 2020, mas esse programa vai no ano de 2021. Ano esse que vai ficar marcado como ano em que um dos maiores autores da literatura mundial entra em domínio público. Eu vou conversar sobre a adaptação, creio eu... Acho que não é um absurdo falar. Maior, maior livro, o livro mais conhecido, o livro mais influente desse autor indiano, britânico. É, que foi adaptado por um cara que eu conheço há pouquíssimo tempo, na verdade. Primeira vez que eu tô conversando com ele aqui, na verdade, conversei com ele por telefone, depois a gente fala mais sobre isso em breve. Mas tô aqui pra conversar com o um cara que adaptou 1984 o livro do George Orwell para quadrinhos aqui no Brasil. Eu tô aqui pra conversar com o Fido Neste, convidado mais do que especial aqui pra aquele Soteiro. E vou pedir, Fido, pra que você, por favor, se apresente pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
2: Oi, oi, um grande prazer é meu está é, falando com você, Pedro, os ouvintes. É, bom, meu nome é Fido Neste. É, eu sou um quadrinista, ilustrador. Às vezes mais ilustrador do que quadrinista. Às vezes vice-versa. E que tive essa honra né, de, de, de pegar esse grande, essa grande obra para fazer a adaptação para os quadrinhos. Acabou de sair pela Companhia das Letras. Pelo selo da Companhia das Letras, o quadrinhos nascia. E é isso. Já está em várias livrarias, em vários países... Está sendo lançado o mundo afora aí. Um grande prazer estar falando com vocês.
1: Várias livrarias, vários países. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como esse quadrinho já nasce quase como um best-seller. Porque ele já tá sendo lançado em vários cantos do mundo. Assim. Vou... A gente vai falar sobre tudo isso, filho. No seu determinado momento. Mas no começo, cara. Eu sempre gosto de fazer essas primeiras perguntas. Para todos os convidados que são quadrinistas aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. Você falou que é ilustrador, é quadrinista. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo. Até para entender um pouquinho do teu referencial histórico, certo? Cara, quando foi que o pequeno Fido começou a ler quadrinhos, se é que ele lia quadrinhos quando ele era criança, como é que foi o teu primeiro contato como leitor dessa linguagem que hoje você produz faz uma viagem no tempo e conta pra gente como é que tudo começou, cara
2: isso, bom, isso foi tudo culpa do meu pai, eu devo a ele isso porque, isso lá nos anos 70 né, eu venho, eu venho lá do comecinho dos anos 70, 71 eu nasci e desde muito cedo o meu pai que era publicitário ele tinha acesso a umas publicidades publicações é, de quadrinhos muito interessantes assim. Eram meio, na época eram meio difíceis de de achar nas bancas. Então, através da agência de publicidade, ele ele tinha acesso a revistas como a Metal Heartland, que que a, a versão americana é a Heavy Metal, né? Tinha um quadrinhos europeus fantásticos com desenhos do Moebius, histórias do Moebius é, do Crepax do Goprat de, de vários artistas incríveis assim, e aquilo desde muito cedo já foi entrando na minha cabeça como, como referência de quadrinhos eu me lembro também acho que até um pouco antes me lembro dos meus pais me colocando na cama e, e lendo umas historinhas bem, entre aspas, interessantes para dormir, de um artista alemão chamado... William Bush, criou, ele publicou histórias no Brasil, foram lançadas com o nome de Juca e Chico, e no original é Max und Moritz. Na verdade, eu depois eu fui pesquisar, depois de muito tempo, e vi que é considerado como, como talvez sendo um dos primeiros, uma das primeiras formas de quadrinho assim, da história, porque é meio livro ilustrado, mas é meio quadrinho, tem uma tem umas... Cenas de sequenciais, assim, que, que foram consideradas como, como dos primórdios assim, dos quadrinhos. Então, são essas referências, assim, que desde muito cedo eu, eu tive o prazer de, de ter, né? Isso lá por, sei lá, 70, 74, 75, já bebendo dessa fonte que até hoje eu acho. Eu acho
1: incrível. Perfeito, Fido. E como é que foi o começo como quadrinista, como ilustrador? Como é que foi o teu início nas artes visuais?
2: Com ilustração, ela, isso veio antes, né? Bom, desde muito cedo eu ficava inventando as minhas histórias em quadrinhos, em casa, para mim mesmo, assim. É, tava sempre, sempre desenhando, o tempo todo. E com o tempo eu fui... eu, Na verdade, o, o primeiro... Eu tive o primeiro contato, assim, de trabalho foi através de uma estúdio de animação, chamado Briquet Filmes, aqui em São Paulo, e era ainda aquele estilo de animação clássica, né? De fazer milhões de desenhos pra, milhares e de centenas de desenhos para algumas alguns minutos de, de, de vídeo, né? Para vídeo ou filme propaganda ou filme, enfim. E eu passei um tempo ali aprendendo bastante e logo depois eu comecei a ilustrar para revistas, é, um trabalho editorial, ilustrar matérias. Com o tempo, eu, bom, eu sempre gostei muito de, de ilustração, o que parecia só um sonho assim, um pouco mais distante, pela realidade assim do nosso país. Com o tempo eu fui me enfiando assim também no, no meio dos quadrinhos. Primeiro, a primeira publicação é, que eu fiz em quadrinhos foi na revista Cyber Comics, uma revista aqui de São Paulo que era da turma que fazia publicava a revista revistas é, sobre o sobre a Apple, chamava Mac Mania e algumas outras. E eles tiveram é, essa ideia de publicar revistas em quadrinhos que ao mesmo tempo eram essas as histórias e quadrinhos eram lançadas também online na internet e foi ali que eu que eu lancei as primeiras historinhas muito bem acompanhado porque na, nas revistas saíram saíram trabalhos também da Laerte do Angeli do Adam Tuscheray mzk e vários outros só, artistas
1: incríveis assim perfeito filho e cara vamos lá vamos falar de 1984 certo qual foi o teu primeiro contato com o livro, você leu há muito tempo atrás, você leu recentemente para fazer a adaptação? Qual é o teu primeiro contato com essa obra? Você viu, viu o filme? Enfim, como é que foi quando você entrou em contato com 1984 e qual foi a sensação de ter lido esse livro pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, enfim?
2: Bom, prim primeira leitura foi exatamente em 1984. O meu irmão ele leu o livro para a escola, então. Eu sou um ano e meio mais novo, mas acabei pegando o livro emprestado e eu tinha 13 anos na época. Era novo, mas já achei assim o livro algo assim surpreendente, ele assim, me impactou muito. Eu acho que principalmente porque a gente ainda estava vivendo um final de ditadura aqui no Brasil. Já deu para perceber muitas relações, muitos paralelos, traçaram muitos paralelos com... Com a história do Orwell, né? Eu, foi assim, choco, deu uma chocada, assim Eu fiquei realmente bem impactado E é interessante que em 84 a realidade era outra é, Agora relendo ele, quando eu tive o convite de, de fazer a adaptação Em 2018, é, é interessante perceber que em alguns aspectos Os paralelos ficaram até mais fortes Porque pensando assim na parte da, da revolução tecnológica, né? Você vê, em 84 a gente aqui no Brasil não tinha internet, não tinha celular então nesse aspecto realmente foi ficando cada vez mais mais parecido com a história. Então relendo até levei um susto falando poxa, tá... tá, tá. As coisas estão tão mais parecidas com agora. Que, que coisa? É, em 84, você podia sair um dia inteiro sem ser aborrecido pelo celular, que está na mão de todo mundo, no teu bolso o tempo todo, te ouvindo, te observando, mandando mensagens. E as câmeras de segurança também, para todo lado, isso também não existia. Está sempre sendo observado em algum momento. Bom, é, foi realmente algo, um novo um novo impacto relendo... Acabei relendo várias vezes, né? para fazer adaptação. Li em inglês também. Li, li relia e fiz mil anotações. para quem ainda não leu, assim, vai, vai... se surpreender com tantas, tantas, tantos paralelos, assim, que vai traçar tanta coisa... Que vai se identificar com o que tá vivendo, né? Muito interessante isso.
1: Perfeito, filho. Quando eu terminei de ler, no finalzinho, a gente tem a biografia sua, uma biografia rápida, curta, sua, e do George Orwell, né? E nela, achei uma coisa muito interessante. Você viveu na faixa aérea, ou melhor, na Inglaterra, <risos> entre os anos de 2000 e 2001, né? Como é que foi essa experiência de você ter vivido na Inglaterra e, de certa forma, isso é possível de ser visto é, nessa obra, assim? Você também adaptou essa tua experiência de vivência nesse país?
2: Bom, foi uma experiência muito bacana, assim, foi... Durou um ano, exatamente. É um país que eu sempre tive, tinha muita curiosidade. Já tinha visitado antes, então já tinha me encantado por ele. Sempre quis ter a experiência de viver um tempo nele. Foi o que eu fiz. Com certeza, de alguma forma, acaba impactando. acaba De alguma forma, acaba influenciando na, na, na hora de fazer a adaptação, sim. E eu ter vivido lá, porque muita coisa fica... Guardado, assim, né na, na, nas gavetas da memória. Que seja o, o clima da, do, do lugar, as cores, as feições do, do, do povo britânico. Muito disso tudo voltou, depois de ter passado 20 anos, né? É, 20 anos. Quase 20 anos. É, com certeza influenciou, sim. É, lembrando até, eu acabei usando na história em alguns edifícios exemplos da arquitetura brutalista que eu lembro de ter de ter ficado surpreso em vê-la essa arquitetura de, de pesada né de, de blocos imensos de concreto isso tudo foi voltando à mente assim aqueles milhares de tijolos das, das casas vitorianas um mar de chaminés isso tudo está na história eu, eu vi ao vivo e está na história
1: uma dimensão também bastante industrial da, da cidade né que ainda está presente está bem presente no livro e consequentemente também na, na parte visual do quadrinho, né?
2: Verdade, verdade porque, assim, eu, eu, eu imaginei o um 1984, o um ano né, 1984, que não fosse exatamente o ano de 1984 que nós conhecia que eu conheci, né? Que eu, que eu acabei vivendo e tive a experiência de viver em 1984. Como é um 84 distópico imaginado pelo Orwell então eu fiz um um 84 que não corresponde à realidade que a gente viveu é um 84 mais atrasadão assim. é, ainda com a, as minas funcionando, minas de carvão e milhares de chaminés e o carvão poluindo muito o ar de Londres foi interessante também de imaginar a parafernália do, dos aparelhos, assim, é, dos ministérios, é, com aquela cara de, de máquinas pesadas e ultrapassadas, ainda que muito eficientes, né, porque control, controlavam funcionava muito bem, controlava tudo e todos o tempo mas com aquela cara mais atrasadona, assim, isso
1: é interessante. Perfeito, filho. Como é que foi, cara, a ideia de adaptar? De onde veio? Foi um convite feito pela editora? Você levou a ideia? Enfim, como é que foi a gênese do nascimento dessa adaptação?
2: Foi um convite, sim, convite do meu editor, do Emílio Fraia, da Quadrinhos Nascia, e eu tava trabalhando em outro projeto, em outro, em outro Quadrinhos, então recebi o convite, paralisei na hora, e... Aceitei na hora também, porque sempre foi um dos, livros, dos meus livros favoritos. Fiquei perplexo e feliz, assim. realmente foi um convite, assim, que, um presentão que,
1: que caiu nas minhas mãos. Você falou aí que estava trabalhando em Outra base Você trabalhava já com, com quadrinhos da Companhia das Letras, é isso?
2: Era um projeto, assim, uma história mais pessoal, bem, assim com o roteiro meu, e agora eu tô pensando em retomar ela, né? E não sei, vamos ver, talvez saia pela, pela quadrinha, sim, mas
1: ainda preciso ver os detalhes. Como é que foi o processo de adaptação, né? Quanto tempo durou? Você disse aí, salvo engano, passou pelo meu vídeo que foi em 2018 que você começou a fazer isso, né? Como é que foi o trabalho de adaptar esse esse livro em um quadrinho inúmeros, assim? Quanto tempo demorou? Como é que foi a questão do roteiro, né? Quanto é que foi como foi o desenho, enfim, como é que foi o trabalho de adaptação? Isso inclusive com contato, claramente com o editor da obra.
2: sim começou no final de 2018 e durou um ano e oito meses onde eu tive realmente que, que me dedicar totalmente à adaptação eu eu recusei qualquer outro trabalho a não ser a, a não ser as ilustrações para a Folha de São Paulo o Jornal Folha de São Paulo para onde eu ilustro começa tudo com a releitura né a releitura primeiramente sem fazer nenhuma anotação depois uma segunda releitura começando a anotar, começando a pensar em forma de roteiro. Eu costumo falar que deve ser parecido com um trabalho assim de, de edição de filme, talvez, não sei, onde você seleciona o, os trechos que vão entrar, os que não vão, os que você vai transformar em imagens, o que você vai deixar em texto, o que você vai mostrar com texto e imagem. Isso tudo vai... Passando para anotações de roteiros, primeiramente bem em forma de rascunho assim. Então vai apurando aos poucos. Costuma fazer uns, uns esqueminhos assim, é, uns roteirinhos com, com as imagens. Você vai torcendo para que aquilo se encaixe no, no número X de páginas de cada capítulo, porque são, afinal, são três partes com 24 capítulos no total. Às vezes você está ali no, meio, no final do roteiro e vê que não encaixa, então você tem que voltar um pouco, refazer um quadrinho ou outro, imaginar de uma forma diferente, encaixando. E, e é isso, assim, eu acho que o maior desafio foi realmente o volume de texto é tão relevante, né, é, é, é tão grande, que o realmente o maior desafio acho que foi condensar de uma maneira que não perdesse a essência da obra. Né? Depois das leituras e, e os roteirinhos, é, é, eu par, eu, bom, é, eu, a gente parte para o lápis, eu parto para o lápis, tamanhos A3, depois o Nankin, tem a etapa do Nankin, tem a etapa do Nankin aguado, finalmente escaneio tudo e coloco as cores no computador. Então, isso tudo que acabou levando um ano e oito meses.
1: O livro, cara, é um livro que trata basicamente de opressão estatal, opressão governamental, opressão de um governo autoritário. E é interessantíssimo perceber como particularmente grande parte do livro é um livro bastante introspectivo, né? Durante grande parte da leitura do, da obra, a gente tá lendo basicamente o que se passa na cabeça do personagem principal, que é o Winston Smith, né? E quadrinho é uma obra visual, assim como o cinema, né? Ele também tem texto, ele também tem palavras, assim como o cinema, mas ele é uma linguagem... Prioritariamente, ou pelo menos grande parte dele, a parte mais forte dele talvez, seja a parte visual dele. É como é que é, Fido, adaptar o sentimento, a, a, o, o que há de mais subjetivo, talvez, o pensamento da pessoa, essa coisa completamente imaterial, em é imaterialidade. Né? Como é que é transformar algo que é completamente material, como o pensar de um personagem, numa coisa visual, que no final dos contas a gente vai ler, né? Vai ver. Na página de quadrinhos quando a gente tiver a HQ em mãos
2: Essa parte foi, foi, foi Bem interessante de, de, de fazer Porque é no momento Em que Justamente no momento em que o Winston Ele está pensando E o que acontece muito no, na história Ele está sempre divagando e pensando É ali que eu pude explorar Mais assim, uma, uma parte mais Minha, mais autoral Da minha visão da obra Que eu pude ter mais liberdade para isso você não precisa seguir exatamente o que está ditando o texto, né? E é bom, é interessante que são várias, são várias partes onde o Winston está tá realmente divagando e sonhando e pirando, né? Eu descobri nos momentos onde, onde o Winston estava pensando e divagando e sonhando, ali eu achei uma brecha para mostrar mais a, a, a minha cara para a obra, né? O, Algo mais autoral.
1: Inclusive a obra é repleta de metáforas, né? Que você também acaba adaptando essas coisas da, do pensamento também nessa dimensão visual e metáforas visuais, né?
2: Sim, sim, verdade. Fazendo paralelos com outras coisas não tão óbvias, né? Imagéticas... Que podem ficar interessantes
1: E no final, Fido, como é que foi a definição, por exemplo Da dimensão imagética, né, visual Dos personagens, assim, que no livro a gente não tem Descrições muito claras deles, né Tipo do Winston, da Julia, do O'Brien Né, como é que foi definir Esses personagens no final das contas Como é que foi o diálogo com a Com a, o com a editor, enfim, como é que foi No final das contas dar cara a esses personagens Que até então eram somente palavras
2: Bom, da editora e dos herdeiros Eu tive carta branca Assim, pra, pra criação dos personagens. Então, o que eu tinha de memória dos personagens, assim, do que eu havia visto, tinha sido do, do, do filme mais famoso dos anos 80, né, que saiu em 84 mesmo, do Michael Redford, John Hurt fez o Winston Smith, filme incrível, aliás, e eu lembro de ter visto o filme também na época, assim, em 85, talvez. Lembro de ter gostado muito do filme. E por ter gostado tanto, eu eu achei melhor me distanciar, assim, eu não revi o filme, quando eu recebi o convite. Só 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 tinha visto mesmo lá no, no em 85, para não ficar muito influenciado. Então, eu acabei buscando, assim, não sei, da minha cabeça, a cara que eu ia dar para cada personagem, né? No caso do Winston e da, e da Júlia, na verdade, eu acabei usando muitas fotos... Minhas e da minha esposa, ela tirou fotos minhas e eu tirei fotos dela para usar como referência. Mas isso mais para posições dos corpos, e era atrás de ângulos diferentes, de é, cima, de baixo e, e coisas assim, para criar as cenas. Não que necessariamente as nossas, nossos rostos, se nossas caras se pareçam com, com as caras dos personagens. Né? Já os outros personagens foi mais assim não 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 me baseei em ninguém especificamente assim a não ser o, o Mr. Charrington, que é um ator britânico dos anos 70 mas eu acho que os mais uns um mais novos não vão não vão conhecer quem ele é. Não sei se eu falo o nome também, eu deixo para as pessoas descobrirem, talvez seja mais
1: divertido. E Fido, especificamente o Grande Irmão. A tua, defi... a tua visão, a tua vi... a adaptação do Grande Irmão nesse quadrinho é diferente de outras que eu já vi, assim, inclusive do filme. né? É um Grande Irmão atônito, é um Grande Irmão de olhos arregalados, assim, é um Grande Irmão com uma expressão muito impactante. Né? É interessante falar do Grande Irmão, né? que é um que faz parte... O 1984 é um livro muito pop. né? A gente... a... Acho que é bacana a gente falar esse ponto aí e deixar claro. O reality show mais famoso do Brasil, todo mundo já sabe o nome Vem do Big Brother, do Grande Irmão, né? É, mas essa, a tua versão do Grande Irmão é particularmente muito. É, me, me soou no primeiro momento muito estranha, não num sentido negativo, porque eu nunca tinha visto uma depicção dessa forma dele. Assim, esse olhar atônito, esse olhar violento, esse olhar realmente de que ele está me olhando, né? De onde veio a visão do, do Grande Irmão? Por que é, é, essa escolha do Grande Irmão? Que diferente dos outros personagens, né, que estão lá no, nas narrativas, os rostos mudam, as expressões mudam, o Grande Irmão está sempre igual e está sempre olhando você, né?
2: É, você me fala falando isso, dessa maneira que te impactou, eu fico contente, porque isso, é esse efeito que eu queria dar mesmo no, no leitor. Eu demorei um pouco para chegar na, na cara que eu queria, porque eu não queria puxar muito para Stalin... Eu caso que eu acabei pensando meio um híbrido também não muito para Hitler ou algum outro líder fascista, né? Porque é engraçado que a, que a que o Benasse tem isso. Ele ele tem tem gente de direita que puxa a sardinha pro lado deles, gente esquerda que puxa para eles e, e o Orwell deixou claro que não é não é não não, 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 não se tratava de uma crítica apenas ao regime comunista, né? É, contra qualquer regime totalitário. Então eu queria achar uma cara mais neutra, assim, e com esse olhar bem psicótico, assim, bem se incomodar si mesmo. Ele não, nunca muda, porque é uma imagem estática. Ninguém sabe se ele existiu, se ele... Não existem outras... Não existem filmagens do, do Big Brother. Ele é, um, ele é um rosto ali, né? Onipresente. E eu queria essa cara realmente... É bem perturbadora.
1: Eu tive a oportunidade, filho, de, de ver um documentário que eu gosto muito da Netflix, inclusive recomendo pra todo mundo que tá ouvindo, que é um documentário chamado A Terra é Plana, que é um documentário sobre terraplanistas dos Estados Unidos, sobre a primeira convenção nacional de terraplanistas dos Estados Unidos que aconteceu alguns anos atrás. E é muito impressionante, você falou aí que o livro ele é instrumentalizado né, por diversos tipos de, de, de lados políticos, e no começo do livro tem um cara que é antivacina, que é conspiracionista, que acredita, sei lá, em reptilianos. Ele vai falar sobre vários livros, Livros que ele lê, ele fala de vários livros terraplanistas e um deles é 1984. Isso é uma coisa que me impactou bastante, assim, né? Como é que é pra ti que leu 1984 em 1984 e releu e releu e releu várias vezes? O que é que é esse livro. Pra ti hoje demonstra pra sociedade, assim, porque ele é um livro que ele foi escrito em foi escrito durante 48, mas foi lançado em 49, né, algum, um ano antes da morte do, do Orwell, mas hoje ele é outra coisa, né, hoje, né, ou é a mesma coisa, né, enfim, ele é um livro muito que muda com o passar do tempo, né, como é que é pra ti analisar 1984 hoje e como é que foi essa análise que você transformou em quadrinhos, assim?
3: É,
2: essa turma tá bem na moda agora por aqui, né, a gente acaba importando muita porcaria de fora e Parece que, que isso não foi exceção. Eu tenho um pouco de preguiça dessa gente, os terraplanistas e gente que nega a ciência e, e não quer saber de vacina e etc, mas não adianta, a gente convive com eles, a gente tem que, sei lá, acabar entendendo o que, que se passa nessa cabeça e, e ver o que faz, né? É, é assustador mesmo, assim, relendo o livro realmente eu realmente ficava assim perplexo. Uau, passagens que eu não me lembrava e que na época não... Não, não traçaria esse paralelo com essa gente né? que está que, que aqui agora no nosso país, no mundo. Impressionante assim, parece, acaba parecendo que o Orwell estava meio que prevendo que isso podia acontecer né é uma, uma volta ao passado assim, parece que a gente está regredindo para a
1: Idade Média uma
2: coisa realmente é, é impressionante esse programa que você falou da Netflix eu ainda não, não assisti, não estava não sabendo, igual atrás.
1: Engraçado, né? Essa coisa de regredir, né? Você falou isso, é explicitado na obra dele, né? Por exemplo, no princípio da nova fala, né? Que é um grande apêndice, tanto do livro quanto do quadrinho, né?
2: Exato, a nova fala que vai reduzindo as palavras, né? Até você ter o seu pensamento suprimido, você não conseguir mais se expressar pelo encurtamento de, das palavras. Isso acaba lembrando um pouco, não sei, talvez os emojis que a gente tem hoje. A forma de se comunicar A forma de você ir atrás de notícia E não ter paciência De, de ler um texto cumprido é, Você só quer ver O, o título da, da matéria da, da notícia E já passa para a próxima e, e se comunica também com mil abreviações É, é engraçado é, é bem isso que parece que a gente está tá vivendo O que, que lembra muito a nova fala né
1: A gente falou da adaptação visual, a gente falou da adaptação dos personagens, mas a gente não falou ainda, você falou por cima, mas a gente acho que a gente poderia se aprofundar um pouco mais também, e outro personagem que é muito claro na obra, que é a própria Londres, né? mas não uma Londres de hoje é né? uma Londres de antes, é uma Londres ficcional, profundamente atacada por bombas que a gente não sabe de onde vem né? habitada por 5% do, do núcleo do partido, 10% do núcleo do, do partido externo e 85% de proletas né como diz no livro, é uma Londres suja é uma Londres cinza, é uma Londres feia, é uma Londres Londres pobre, é uma Londres destruída né de várias maneiras diferentes né como é que foi para você transformar criar essa Londres da tua adaptação do 1984
2: essa Londres com certeza era o que o Orwell estava tava enxergando ali né na época em que ele escreveu um pós-guerra então aquilo tudo Estava muito presente para ele busquei respeitar essa visão dele é, mostrando essa cidade é, destruída constantemente atacada por bombas que na verdade não é muito difícil descobrir quem jogava Bombas, né? A Júlia era um pouco mais sagaz que o Winston em algumas coisas. Ela, em algumas partes do livro, ela fala disso. E é isso mesmo: uma Londres totalmente atrasada, assim, como eu falei, cheia de, de, ainda de fábricas e minas de carvão, casas paupérrimas, cinza, né? Uma, uma cidade cinza, cheia de concreto e fumaça e, e
1: pesada. E sobre palavra, Fido, é engraçado porque o livro ele trata muito de palavra, né? Do falar o escrever, né? A gente falou aqui de velha fala, nova fala, a gente falou do, de emoji, enfim. É, como é que foi pra você articular as palavras desse texto? Porque é um, é um livro, é um quadro muito robusto, né? A gente tem muitas imagens, é um quadro bastante visual, você conseguiu trabalhar bem, creio eu, assim, pelo que eu vi. Foi muito impactante a forma como você articulou as imagens, as metáforas visuais, mas também é um quadrinho que tem bastante texto, né? Que você articulou o texto no decor correr da página, assim. Como é que foi pra você ser esse letrista também, né? Essa pessoa que articulou e colocou os textos ao redor dessas imagens. Como é que você pensou a palavra dentro dessa obra? É,
2: foi um trabalho, assim, bem meticuloso. Assim, procurei buscar um equilíbrio. Era meio inevitável, assim. Eu acho que eu cheguei num limite de, de corte. Tem gente que pode achar que tem muito texto, mas eu realmente não queria deixar nada muito importante de fora. À primeira vista, realmente, e, e é verdade, tem muito texto, mas é, é a essência do livro ali. Se eu, se eu cortasse mais, realmente ia acabar ficando um, um pouco mais fraco. Uma opção seria o livro ter 500 páginas, mas não seria muito viável em vários sentidos, né? De tempo, de custo e tal. E eu acho que eu acabei encontrando um equilíbrio interessante assim de volume de texto, de imagens tem uma tem uma parte que, que também foi meio difícil de fugir do do, do, do conteúdo de volume de texto que é o mais especificamente o que eu chamo de o livro dentro do livro né que é o livro do Goldstein na segunda parte então eu quis passar a impressão de que de que o leitor é o próprio Winston com, com esse livro do Goldstein nas mãos, lendo o livro. Então, são algumas páginas ali onde predominam apenas o texto, apenas as palavras, com um pouquinho de imagens. E também foi um... Nessa parte também foi um trabalho, assim bem meticuloso, assim, não, eu acho que eu não, não poderia tirar mais nenhuma palavra.
1: Você falou aí uma coisa legal, né, a palavra, tem, a palavra tá lá, mas ela tem um poder de condensação muito maior do que o da imagem, né, a imagem ela expande as coisas, meio que a, a, a palavra tem essa capacidade de, de, de condensar, de fato, né, alguns conceitos ou ações, né. É verdade, é verdade.
2: Com a imagem eu procurei, assim, passar o um equilíbrio no sentido de dar uns respiros também, né. Você lê o texto, mas você olha a imagem e não é, não é sempre que tá ali é uma projeção exata do texto. Então tem outras leituras que você pode fazer, os complementos que você faz com o texto e, e logo em seguida olhando a, os desenhos, né?
1: Fido, e as cores, cara? prioritariamente pelo que eu percebi, a obra ela tem uma paleta de cores bastante limitada, né? Priorizando um cinza e as vários, os vários tons de cinza e um avermelhado, né? Também com vários tons diferentes, né? Por que o uso dessas cores? Qual foi o motivo de você ter escolhido elas e como é que foi trabalhá-las no decorrer dessa obra? Essa
2: paleta das cores, ela foi influenciada primeiramente pela minha experiência de ter vivido em Londres, né? Então eu conheço bem ali como eu vivi um ano exato com passei por todas as estações então eu sei exatamente como é o cinza, como como é o clima em todos os sentidos e também porque eu acho que combinava muito com uma distopia que é o 1984, clima de opressão constante, um clima pesado, eu achei que um cinza predominante Combinaria muito bem, mas tem alguns tons de azuis pra lá, de, de vermelhos pra cá. E em alguns momentos, assim, de mais impacto, como se a sua cabeça tivesse um... se tivesse soando uma, uma sirene na tua cabeça, tudo acaba se transformando quase que em um vermelho, assim, monocromático, né? Então foi, foi mais por aí.
1: Inclusive tem um desenho de uma... Proleta, estendendo roupas num varal, que o teu uso de cores é muito similar ao que eu vejo naqueles cartazes, né? Pro-proletário, né? Então, assim, é uma coisa belíssima, assim, a forma como tu usa as cores em determinados momentos. E cada e por mais que você use uma paleta de cores limitada, essa limitação faz com que você traga é, formas criativas de aplicar ela na, na obra.
2: É, em algumas imagens realmente é, lembram os cartazes de propaganda soviética e tal. Tem, tem, tem essa influência também. Essas imagens passaram as minhas referências também. Bem, bem observado.
1: Você, de certa maneira, utilizou propaganda como referência, cara, pro teu trabalho? Não só soviética, mas como um todo, assim, né? O Big Brother, Brother está olhando pra você, por exemplo. Pra mim, sempre foi uma referência muito clara, Fido. Os Estados Unidos, o exército precisa de você. Com a imagem do Tio Sam apontando pra essa quarta parede quebrada, assim. Pra, em, material de propaganda também serviu de referência pra você?
2: Essa imagem do Tio Sam, especificamente não. Eu nem, nem lembrei dela mas o que acabou me influenciando um pouco aqui e ali foram realmente esses esses cartazes de propaganda soviética, chinesa também onde tinham artistas incríveis assim que buscavam buscavam soluções muito interessantes com, com poucos recursos na época isso com certeza me influenciou sim teram eles usam um número também limitado de cores, grafismos assim em umas colagens né, umas soluções muito muito interessantes isso com certeza eu, eu acabei me influenciando assim
1: para pro final da conversa, cara, sobre a publicação. Como é que foi pra te receber o quadrinho em mãos, já impresso, lindinho, desse jeito aqui que eu tô com ele em mãos aqui agora, inclusive, me foi enviada pela Quadrinhos na Companhia, eu ficar aqui o agradecimento pra companhia das letras pelo, pelo envio dessa obra maravilhosa que eu tô lendo aqui. Eu li o 1984, né, eu falei pra você, a gente conversou, eu ia falar isso, eu falei isso no comecinho do papo, tô trazendo agora. A gente conversou por telefone, antes da gente gravar esse bate-papo, né, pra eu explicar pra você como é que era o podcast e tudo mais, e falei também como é que ia ser o meu exercício pra gente falar aqui hoje, eu já tive a oportunidade de ler... Inclusive também da Companhia das Letras, né? O Dois Irmãos, do Milton Ratum, a obra literária. E o Dois Irmãos Quadrinho, feito pelo Gabriel Bay e pelo Fábio Moon, A adaptação. Eu já tinha feito esse exercício há alguns anos atrás. E eu decidi fazer esse mesmo exercício para nosso papo aqui agora. Eu li o 1984, que foi lançado pela Companhia das Letras, salvo engano, em 2019. Ou foi 2020, mas acho que foi em 2019. O livro, que é uma edição incrível, maravilhosa, belíssima. Cheio de extras, né? Eu falei contigo isso. Inúmeros extras muito bacanas de especialistas na obra e tudo. Mais. E eu li esse, esse livro, né? O romance, pra posteriormente ler o quadrinho e a gente ter esse bate-papo, né? experiência muito boa, que eu, inclusive recomendo pra todo mundo, assim. Sempre que possível que você vá ler uma adaptação assim, mais séria, feita por uma grande editora de algum quadrinho, é, de algum livro, né? Vai lá e lê o original pra poder fazer esse bate-papo, assim, perceber que um quadrinho é tão original quanto a obra original, né? É, e foi muito massa essa experiência, recomendo bastante. E aí eu queria te fazer essa pergunta: como é que foi pra você receber esse quadrinho? Né? Você que é um grande fã do. Do 1984, você acabou de falar que é um grande fã, é um dos teus livros mais importantes da vida, assim. Como é que foi, no final, receber esse quadrinho em mãos como um fã da obra original?
2: Ah, foi um sonho, né? Um, um sonho receber, assim, de, depois de um ano e oito meses trabalhando nisso. É, finalmente, pegar nas mãos, assim, cheirar o livro. Eu, eu, realmente foi um prazer enorme, assim. E você tá certo, eu também sempre, sempre recomendo... Vá atrás do original. Eu, eu eu gosto de ler os originais antes de, de, de ler as adaptações, assim. Mas tem, tem muita gente que... Ah, se não fosse pela adaptação eu não leria nunca e tal. Não tem muita paciência. Mas eu, eu sempre recomendo também ir atrás dos originais. E achei muito legal essa essa tua ideia, assim. Você pode... Acho legal, de repente, expandir isso de... Essa experiência de você ler primeiro o original para poder fazer o o podcast, né, depois ler as adaptações, isso é realmente muito interessante.
1: E Fido, quando eu te liguei, né? Você disse que tava com a agenda apertada, tava complicado, por causa que você tava muito ocupado. De uma primeira vez que a gente entrou em contato, salvo engano, você falou que você tava fazendo autógrafos as obras que seriam enviadas pros compradores. E num segundo momento você tava também ocupado, porque tava respondendo muitas, respo muitas perguntas de entrevistas feitas por jornalistas do mundo inteiro, porque esse quadrinho vai ser lançado em canto pra caramba, assim, né? Salvo engano, quando a gente tava conversando pelo telefone, você me falou de. Cat 14 países diferentes, né? É, fala um pouquinho como é que tá sendo essa experiência de um autor que vai ser lançado em tanto canto do mundo, né? Um por isso que eu já falei no começo do bate-papo que é um quadrinho que meio que já nasce best-seller, assim. Porque ele vai ter publicações em vários locais do planeta, né? E, e outra coisa. Uma das coisas que tá citadas no, num dos textos extras do 1984, o livro, é o fato desse livro ter sido um dos mais vendidos, né? É, na época de um dos primeiros pronunciamentos, na verdade, acho que o primeiro pronunciamento pós era Trump, né? A partir do momento que o Trump entrou na Casa Branca, esse livro já se tornou um... voltou a ser um best-seller, né? Demonstrando que, de fato, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em vários locais, ele ainda é um livro bastante atual. Então, é, como é que foi, como é que tá sendo pra ti essa experiência de ser é um cara publicado mundialmente por meio dessa adaptação do 1984? É, realmente por
2: mais que o título seja mais, um dos livros mais queridos no mundo todo, eu... Não posso esconder que eu fiquei surpreso assim, porque a cada mês que passava durante o trabalho de adaptação, iam chegando assim a cada mês ia chegando a notícia de ó, tal país comprou, tal país comprou. E isso foi crescendo, crescendo, agora já meio que já perdi a conta assim, de tantos países. Alguns já lançaram, né? A Polônia, aliás, lançou até um pouco antes do Brasil, foi o primeiro país a lançar. Já veio a França, já veio já foi lançado na Espanha, Portugal. Vai sair logo, logo uma, uma notícia fresquinha também e vai ser lançado logo também em árabe, no Egito, no Líbano, em outros países, Coreia do Sul, Turquia, é, Hungria, a Grécia, Romênia, fora também, ano que vem nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, enfim são são muitos países e é, e é muito, eu acho muito interessante você ir atrás da, da receptividade, assim atrás das do, dos comentários das críticas tá sendo muito legal isso, participar de entrevistas, pra lá e pra cá tô achando muito, muito bacana
1: Fido, cara, muito obrigado pelo bate-papo, por esse bate-papo Repita, esse quadrinho é maravilhoso é bem bacana mesmo, eu gostei muito da sua adaptação eu gostei muito do... o livro, o livro já tinha lido quando eu tava no comecinho da fase Adulta. Confesso que muito dele, muito dele eu tinha gostado, mas eu também não imaginava que ele tinha ficado tão preso na minha mente. Talvez porque eu tenha lido, visto alguns anos depois o filme, talvez porque seja uma obra que é muito referenciada por várias e várias obras diferentes, mas o fato é que quando eu reli em 1984, parece que eu tinha lido ontem. É um livro muito presente na minha vida de uma maneira que eu nem imaginava. E o quadrinho, nesse exercício de ter lido logo depois do, do, do livro, também me fez reler a obra, né? E ressentir a obra e repensar a obra numa... numa a dimensão visual que agora foi você que trouxe por meio do teu desenho, né, então eu parabenizo de verdade assim, como leitor de quadrinhos eu gostei bastante da adaptação como um fã de Orwell eu gostei muito da adaptação né, e fico muito feliz por isso cara, pra quem ocasionalmente não saiba onde te encontrar nas redes sociais e também não saiba onde adquirir o 1984, fala pra quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes e também adquirir a tua adaptação do livro do George Orwell
2: Bom Pedro, putz, o prazer foi meu assim de conversar, eu fico muito feliz que você tenha gostado, fico realmente muito feliz de ouvir isso assim, que você Acabou tendo uma experiência bacana, assim, e relendo nessa forma nova. Bom, para encontrar o livro, tem as lojas online, tem as lojas. Agora estamos na pandemia, né? Nas lojas físicas, mas eu acredito que a maioria delas é entregue pelo correio e é mais fácil procurar pela internet, assim, né? Dependendo de onde a pessoa mora, a pessoa pode ir atrás de uma livraria que seja da sua cidade, assim, uma livraria menor ou. Por mais difícil, acaba mais fácil achar nessas maiores, né? É, mas não é difícil de achar, não. Eu tenho o meu site, que é o fidonest.com, mas é, é, um, é um site que assim, funciona mais como um portfólio e eu demoro um pouco para atualizar. Então, é, não tem nada ainda do 1984 lá, por exemplo. E é mais fácil de me achar pelo Instagram. Facebook, eu não, não costumo entrar, eu não gosto muito. Então, realmente, a ferramenta que eu tenho usado mais, assim, para colocar as novidades, mostrar novidades até do, do, do livro, né, é pelo Instagram. É só procurar meu nome no Instagram.
1: Pessoal, eu tô vindo aqui na pós-edição para agradecer enormemente, como vocês ouviram aí no podcast, na introdução desse programa, a voz da minha queridíssima amiga Luísa Lima, uma voz maravilhosa de uma pessoa maravilhosa, uma querida amiga, que topou dar uma lidinha rapidinha num trecho, no livro do 1984 aqui, pra fazer essa introdução desse podcast. Então, muito obrigado, Luísa. Um beijo enorme. Espero que a sua voz apareça mais vezes aqui pelo feed do HQ Sem Roteiro. Efeito Fido? Para vocês que ouviram a gente já sabem ouviu o HQ Sem Roteiro há muito tempo, sabem que os links que foram falados aqui durante o podcast vão estar linkados lá no post do podcast no site do HQ Roteiro, .iradex .net, e também na postagem desse podcast no seu agregador de podcast. Vai lá em links interessantes você vai ter também o link para o Instagram do Fido e também para saber um pouco mais sobre o trabalho desse artista. Muito obrigado a vocês que ouviram o HQ Sem Roteiro muito obrigado, Fido, pela participação aqui na HQ Sem Roteiro e vamos dar um tchauzinho para quem ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau pessoal tchau
2: tchau, muito obrigado a todos, tchau Pedro tchau ouvintes, que é um grande prazer
3: In appear, a transmission